0: الجزيرة بودكاست
1: رجل ثلاثيني عريض المنكبين أملس الشعر يتمشى في بيت الوزير بهدوء لا عيون عليه ولا أهمية حتى له في حياة الوزير هو مجرد عامل نظافة يحمل ممسحة وأدوات تنظيف ويتنقل بين زوايا البيت وغرفه بأريحية. وكأنه في بيته غاب تماماً عن ذهن الطاقم الأمني المكلف بحماية الوزير أن عامل النظافة هذا قد يحمل في جيبه هاتفاً ذكياً مجهزاً بكاميرا تسمح له بتصوير وتوثيق الكثير عن حياة الوزير الصندوق الأسود وبئر الأسرار الأمنية والعسكرية لدولة إسرائيل القصة ليست خيالاً سينمائياً إنها حكاية عمر غورين غوروخوفسكي عامل النظافة الذي يعيش في بيت وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتز العامل الذي اتهمته السلطات الإسرائيلية بالتجسس لصالح إيران خرق في الجدار الأمني الإسرائيلي ولكنه ليس الخرق الأول وقد لا يكون الأخير خرق يشكل خطوة إيرانية جديدة في حرب التجسس المفتوحة والصامتة بين إيران وإسرائيل فما قصة هذا الجاسوس الذي يعيش في بيت الوزير؟ وهل يمكن أن يتحول الصراع الخفي بين إسرائيل وإيران إلى حرب مفتوحة ومباشرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أسعد كثيراً بانضمام الصحفي الفلسطيني محمد مجادلة المختص بالشأن الإسرائيلي إلينا في هذه الحلقة نرحب بك أستاذ محمد مجادلة أهلاً وسهلاً بك
0: أهلاً بك وشكراً على هذه الاستضافة
1: أستاذ محمد مجادلة لو نبدأ بالتعرف أولاً على قصة العميل الإيراني ماذا نعرف عنه حتى الآن؟
0: يعني المؤكد بأنها قصة لافتة جداً يمكن أن نقول أيضاً بأنها غريبة الأطوار على الأقل بعدما يعني كشف عنها جهاز الأمن العام الشباك في إسرائيل طبعا كما ذكرتي أنا تحدث عن أمريك غورين جوروخوفسكي يبلغ من العمر 37 عاما وكان يعمل لدى بيت وزير الأمن بيني جانتس في التنظيف ليس هو فقط إنما هو ودعينا نقول شريكة حياته ومن هناك دخل إلى العمل وتجول بشكل يعني دون تقييدات يمكن أن نقول في داخل بيت وزير الأمن ليس فقط وزير الأمن إنما قائد هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي سابقا أيضا يعني يعتبر من أكثر الشخصيات الأمنية بروزا من أقدر الشخصيات الأمنية أيضا على اتخاذ القرارات ومن أكثر الشخصيات الإسرائيلية اطلاعا على كل ما يتعلق في خبايا إسرائيل الأمنية من هنا الغرابة ربما
1: أستاذ محمد من هنا الغرابة أنه هذا وزير دفاع يعني ان يدخل بيته شخص اسمه جورين جيراخوفسكي وزوجته ايضا، الا يفترض يعني امنيا ان يعني يدقق في تاريخ اي شخص يدخل الى بيته؟
0: يعني سيده خديجه الاغرب ايضا، وانا اريد ان اضيف على ذلك من الغرابه، بان هذا الشخص لديه أسبقيات جنائيه. وكان قد أدين في السابق بتهم مختلفة من بينها السطو والسرقة، وهذا أيضا يثير هذا الموضوع، أو دعينا نقول جعل له أصداء أكبر. الآن فقط لكي يعني نصف حجم هذه الثغرة الأمنية وحجم هذا الخرق الأمني، يعني هذا الشاب أمري غورين تمكن ليس فقط من الدخول والتجول ويعني بشكل دون تقييدات أبدا في داخل البيت بينيغانز، إنما أيضا تمكن من التقاط صور لأشياء مثيرة للانتباه، مثلًا. الخزنة الخاصة ببني جانس حاسوب وهاتف والجهاز اللوحي لبني جانس أضيف إلى ذلك مثلا يعني بعض المقتنيات الخاصة به من أيام الجيش ومن أيام عمل أو دعينا نقول خدمة بني جانس في الجيش بالإضافة إلى ذلك كان أو تمكن من تصوير بعض الملصقات التي حوت يعني أرقام الاي IP الخاصة بأجهزة بني جانس وتصوير جهاز الحاسوب فضلا عن يعني أو حتى وصولا إلى يعني أوراق الضرائب والحسابات التي تخص وزير الأمن الإسرائيلي هذا بالفعل أمر غير مسبوق واللافت أيضا بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عندما كشف عن هذه القضية كشف عنها مضطرا لأنه قام بالكشف بعد اعتقاله بعد الوصول إليه بعدما أفضت المعلومات الاستخباراتية إلى هذا الشخص وقبيل نشر ما يسمى بلائحة الاتهام أو تقديم لائحة الاتهام لمثول عمري غورين أمام القضاء الإسرائيلي لمحاكمته وإلا لما كنا سمعنا عن هذه القضية آه
1: لكن محمد مجاد لا يعني من اسم هذا الشخص أو هذا الج عمري غورين يعني كأنه من الاسم واضح أنه أصله من ربما من روسيا أو من الدول أو الجمهوريات المجاورة لروسيا
0: صحيح يعني اسم عمري غورين كروخوفسكي يشيل ربما بأصوله الروسية المعلومات عنه شخصيا ليست كثيرة ومتوفرة يعني أيضا بفعل الرقابة العسكرية داخل إسرائيل ولكن هناك بعض المعلومات المثيرة للانتباه طبعا يعني عمر عمري جورين وكذلك العمل مع زوجته أو شريكة حياته أيضا في هذا المكان ويعني تواجده في هذه المنطقة وكذلك الأصول الروسية كل هذا يشي في نهاية المطاف أو يظهر بطبيعة الحال بأن كل الجهات التي عملت لدى بيني أو الجهات التي كانت مخولة بالعمل لدى بيني جانس والحفاظ على أمنه وأمن بيته لم تقم بما يجب أن تقوم به لأن التفاصيل الواردة على الأقل حتى في الإعلام الإسرائيلي وحتى بسهولة كل من يكتب اسم هذا الشخص يمكن أو يتمكن من الوصول إلى بعض الإدانات والقرارات القضائية السابقة بحقه بأنه قام بالابتزاز وقام بالسرقة وقام بالكثير من التجاوزات الجنائية السابقة وهذا بالفعل. يعني من المثير للاهتمام وهو لربما شكل يعني يمكن أن نقول فضيحة أمنية إسرائيلية بهذا المستوى الشخص الذي يعتبر يعني من أبرز الشخصيات الأمنية في إسرائيل أن يحدث أو أن تحدث لديه ثغرة كهذه
1: لكن محمد بجاد لهذا الجاسوس كيف اكتشف أمره؟
0: طيب أولا هو يدعي بأنه ليس جاسوساً وهذا اللافت في الموضوع يعني هو ينفي عن نفسه صفة التعامل أو القيام بأعمال تجسس هو يقول بأن ما قام به هو بدافع طلب المال وبسبب الضائقة المادية التي مر بها والفكرة يعني خطرت على باله بعد أن يعني دخل إلى ضائقة اقتصادية فقام بتصوير ما قام بتصويره داخل بيت بني جانس من مقتنيات شخصية ومن أمور تثبت بأن لديه القدرة فعليا على الوصول يعني إلى حاجات أو إلى حاجيات بني جانس حتى حاسوبه الشخصي بعد ذلك قام بالتوجه عبر تطبيق تيليجرام للمجموعة المعروفة باسم بلاك شادو وهي مجموعة من المخترقين أو الهاكرز وهي معروفة أيضا بقربها أو بصلاتها بإيران وهناك اقترح عليه او قدم لهم يعني هذه المعلومات وقال انا اعمل في داخل بيت وزير الامن الاسرائيلي بني جانس ولدي الامكانيه بالدخول او الوصول الى معلومات سريه ومن هذا المنطلق انا اعرض عليكم هذه الخدمات مقابل يعني دفع او مقابل مادي، وبعد ذلك طلبوا منه تقديم بعض الادله فلذلك قام بتصوير ما تحدثنا عنه سابقا آه يعني هاتف جانت وكذلك آه الحاسوب الشخصي وكل هذه الأمور يعني الان الشباك الاسرائيلي يدعي وهذه المعلومات الوارده حاليا اسرائيليا والمتناقله وهذه الروايه الرسميه الشباك الاسرائيلي يدعي بانه لم يقم الا بتصوير حاجيات اعتياديه ليست او لا تحمل معلومات سريه ولا يمكن القول بانه قام بتسريب امور لكن سريه لكن ولكن
1: الشباك لا يعطي المعلومات يعني الحقيقيه ويموه لاسباب امنيه
0: هذا أولاً يعني أولاً بالفعل يمكن للشباك وهذا ما نعهده دائماً وما نعرفه دائماً بأنه لا يقوم بنقل كل المعلومات تحديداً في قضايا من هذا النوع اللافت هنا بأننا عندما نتحدث عن شخص الذي تمكن من الوصول إلى الهاتف والى الحاسوب، وايضا تصوير حتى ارقام الاي بي الخاصه وكذلك الوصول الى كل هذه التفاصيل السريه لابد وانه على الاقل وان لم ينقل ذلك للجهات الايرانيه كانت بحوزته معلومات هامه في هذا الصدد، الان يعني ما يقوله الشباك هو انه بعد التواصل مع هذه الجهات الايرانيه تمكنت يعني الوحدات الخاصه من الشباك التي تراقب هذا الشخص وتراقب كل العاملين عاده في مثل هذه البيوت، تمكنت من العثور فعليا على معلومات التي تدل بأنه تواصل مع جهات إيرانية وعلى الفور هكذا تقول طبعا إسرائيل وهذه الرواية الرسمية قامت باعتقاله وبالتحقيق معه ومن هناك انكشفت كل هذه المعلومات الآن هذه هي الرواية الرسمية الإسرائيلية ولكن مع ذلك هناك تشكيكات كبيرة جدا وهناك تشكيك أيضا بكل هذه الرواية لسببين أولا هو أن عمري غورين تمكن من التجول وتواجد هناك لفترة كبيرة جدا وهذا يعني حتى وأنه لم يتمكن بالفعل من نقل هذه المعلومات فهو على الأقل عرف معلومات يمكن أن تكون هامة على رأسها بأنه كان لديه الإمكانية بالوصول إلى حاسوب جانس الشخصي لأن لابد أيضا من الإشارة هنا بانه يوجد هناك قواعد أو يعني لابد من الاشاره الى انه يوجد قواعد هامه يعني كل هذه الشخصيات الامنيه لا تقوم بنقل الملفات الامنيه الخاصه الى البيت او اذا نقلتها الى البيت تضعها في خزنه مخصصه وهناك اجراءات احترازيه وامنيه مشدده جدا ولكن مع ذلك التجربه تشير الى ان كل هذه الشخصيات الامنيه تقوم باخطاء اي انها تضع الاوراق جانبا او لا تقوم بالحفاظ على بعض الملفات او انها تغلط او تقوم ببعض الاخطاء كما يقوم بها سائر البشر ولذلك من الوارد ومن لربما أكثر من الوارد بشكل اعتيادي أن يكون بالفعل هناك بعض المعلومات التي حصل عليها عمري جورين
1: طيب هذه المعلومات التي حصل عليها عمري جورين وقدمها لإيران تدفعنا للسؤال عن أهمية بني جانس وزير الدفاع بالنسبة لإيران وطبعا لا ننسى أنه هذه ليست أول مرة الاستخبارات الإيرانية سبق وأن اخترقت هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس.
0: بالفعل يعني أولا هناك دلالة أو رمزية دعينا نقول هامة يعني لمثل هذا الأمر نتحدث عن الشخصية الأكثر أهمية ورمزية على الصعيد الأمني طبعا هناك رئيس الشباك هناك رئيس الموساد وهناك رئيس الوزراء هذه شخصيات أمنية ولكن وزير الأمن في المفهوم الإسرائيلي في الصورة النمطية الإسرائيلية هو الشخص الأكثر قداسة إذا ما قلنا ذلك إسرائيلياً
1: لكن سيد محمد مجادله يعني حامي إسرائيل لا يستطيع حماية نفسه أو حياته الخاصة يعني هذا ماذا تسميه؟ فشل أمني؟ إخفاق أمني؟ إهمال أمني؟
0: يعني الحقيقة بأن كل هذه الـ الـ يعني الأمور مجتمعة في حادثة واحدة هو فشل أمني كبير ويمكن القول هزيمة سياسية إلى حد كبير والأكثر من ذلك بأنها ضربة معنوية جدا لهذه الحكومة الجديدة يعني الحكومة التي يشارك بها جانس الآن هي على خلاف الحكومة السابقة التي شارك بها نتنياهو هي حكومة جديدة ويحاولون ترويجها إسرائيليا وحتى إقليميا وحتى في الشرق الأوسط بأنها حكومة مختلفة هي أكثر قوة وأكثر قدرة وأكثر شبابية وما إلى ذلك وتأتي هذه الضربة في صميم هذه الحكومة لتثير تساؤلات من جديد هل بالفعل إسرائيل هذه الدولة التي تتحدث دائما عن قدراتها في السايبر والهايتك وكل هذا التطور العلمي حتى أن نتنياهو كان يقول دائما دول, دول العالم العربي تطبع معنا بسبب قدراتنا التكنولوجية فتخيلي أن هذه الدولة صاحبة القدرات التكنولوجية تخترق بهذه البساطة سابقا هاتف غانت اخترق أيضا في خضم الحمل الانتخابيه من قبل جهات ايرانيه وقالوا بان هذا الهاتف لم يحوي امورا يعني سريه او امورا عسكريه، والان نتحدث عن هذا م. الخرق الامني الكبير في داخل بيت جانس. هذا دون شك يعني يثير الكثير من التساؤلات والكثير من الريبه والخوف والقلق.
1: الكثير من التساؤلات والمفارقه العجيبه الغريبه استاذ محمد انه الشركه الاسرائيليه ان اس او التي سمحت باختراق يعني تلفونات قادة العالم كبيرهم وصغيرهم يعني لما فيش رئيس في العالم أو قائد في العالم صحيح. لم يخترق تلفونه عبر هذه الشركة أو وخدماتها هنا السؤال أنه هذه التكنولوجيا الهائلة الضخمة العملاقة لدى إسرائيل ثم نسمع بقصص وحوادث مثل هذه في شيء غريب في الموضوع. أولاً صحيح
0: يعني هناك غرابة ولكن أيضاً هذا يؤكد من جديد ويعني دائما ما يقال ذلك حتى في النقاشات الإسرائيلية الداخلية بأن هذه الدولة تبني يعني مجدها دعينا نقول سيدة خديجة على الكثير من الترويج المبالغ به أحيانا حتى البطولات التي نراها والتي تتحدث عنها إسرائيل عسكريا وتكنولوجيا هي بالأساس مبنية على أمرين الأمر الأول هو التضامن الشعبي بسبب الخوف الداخلي يعني الجمهور الإسرائيلي العام المواطنين الإسرائيليين يتضامنون رأساً مع الحكومة الإسرائيلية بسبب خوفهم وقلقهم من محيطهم العربي فهذا يعني يعزز القدرة على صناعة الأسطورة هذا أولاً والأمر الثاني هو أن هذه الحكومة وعبر العصور المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعرف طريقة هندسة الفكرة وهندسة الخبر وهندسة الرأي العام الإسرائيلي والدولي أيضاً لكي تسيطر عليه وتحيك الأمور بهذه الطريقة فلذلك حتى ما نسمعه عن يعني إن او وغيرها من الشركات هناك الكثير من المبالغات بقدرة إسرائيل وهناك الكثير من الإخفاقات التي لا يكشف عنها إسرائيلياً يعني أنا سأعطيك مثال بسيط أنا كصحفي أعمل يعني كصحفي عربي فلسطيني ولكن اعيش ضمن يعني الحدود الاسرائيليه داخل الخط الاخضر، انا ملزم بالرقابه العسكريه، انا ملزم بالكثير من التقييدات الاسرائيليه، حتى لو كانت لدي بعض المعلومات لا استطيع ان انشر هذه المعلومات لانني ساحاكم فورا او ساسجن او ما الى ذلك، هذا ايضا بحد ذاته يعتبر من التقييدات التي تساعد اسرائيل على صناعه هذه الاسطوره المنظومه الامنيه والقدره العسكريه غير المخترقه وما الى ذلك، يعني نحن راينا فقط في الاونه الاخيره وساعطي هنا مثالا تم اختراق يعني يعني أحد المستشفيات واختراق المنظومة الداخلية وكل قواعد البيانات استغرق لهذا المستشفى الحكومي الإسرائيلي أكثر من أسبوعين وين في أي مكان؟ مستشفى يسمى يافي في منطقة الإخضيرة و يعني هذا المستشفى استغرق أكثر من أسبوعين لاستعادة المعلومات الداخلية التي تم يعني اختراق هذه المعلومات وتشفيرها في داخل أجهزة الحاسوب الخاصة في المستشفى فتخيلي يعني إلى أي درجة كان هذا الاختراق مذلا يعني لهذه الجهات الأمنية الإسرائيلية فلذلك بالفعل هناك الكثير من المعلومات التي لا تصل للإعلام أو الكثير من الأمور التي يتم يعني تخبئتها أو عدم نشرها وكل ذلك يساهم لربما بهذه الصورة النمطية بأن إسرائيل يعني لا تقهر ولا ولا تغلب وتحديداً في موضوع السايبر والتكنولوجيا
1: لكن أستاذ محمد يعني كيف تنجح إيران في تجنيد وتوظيف جواسيس أو عملاء من داخل إسرائيل
0: يعني إسرائيل هي دولة مضطربة على ذاتها حتى اليهود في داخلها ليسوا جميعا متوافقين على دعينا نقول الولاء للدوله
1: نعم ولكن لكن الامر وصل الى حتى تجنيد وزراء، ربما نتذكر جميعا قصه وزير الطاقه الاسرائيلي السابق الذي جندته ايران لصالحها لمده ربما تقريبا خمس سنوات، اليس كذلك؟
0: وهذا ايضا يحيلنا يعني الى الجانب الاخر وهو قدره ايران على شراء هذه الذمم او على الاقل تقديم المقابل المادي الكبير في يعني في مقابل خدمات استخباراتيه او عمليات تجسس كهذه. يا
1: ريت في هذا السياق لو تذكرنا استاذ محمد مجادله بقصه وزير الطاقه الاسرائيلي السابق جونين سيجيف الذي فعلا يعني اتهم ب التجسس لصالح ايران ويبدو لي لساته بالسجن.
0: جونين سيجيف فعليا هو وزير الطاقه السابق في الحكومه الاسرائيليه وحكم عليه. بالسجن لمده 11 عاما بعد اكتشافه عام 2018 ويعني اصدار هذا القرار بعام 2019، طبعا تلقى يعني مقابل مادي كبير جدا ولكن اللافت ايضا هنا بانه على الرغم من اعتقاله وعلى الرغم من كل المحاولات التي قام بها الشباك والتحقيقات الكبيره معه الا ان الادانه في نهايه المطاف جرت عبر صفقه ادعاء، اي ان الحكومه الاسرائيليه وكل الجهات الامنيه الاسرائيليه لم تتمكن حقيقه من توفير أرضية واضحة وأدلة واضحة لإدانته بشكل كبير جداً هذا يعود لسببين أولاً لكل الإجراءات التي يعني كانت بينه وبين الجهات الإيرانية التي تخابر لصالحها وهذا يؤكد بأن هذه عمليات معقدة وليست ببسيطة ومن الناحية الثانية أيضاً بأن إسرائيل التي تحدثنا قبل قليل بالفعل عن إمكانية اختراقها ليس بهذه الصعوبة التي تروج أو تصوره لنفسها هذا يؤكد أيضا بأن هذه أمور واردة القضية هي متعلقة فقط برغبة من يمكن أن يقدم هذه المعلومات إسرائيليا وإيران تتربص دائما وتبحث دائما عن هذه الشخصيات التي يمكن أن تتأثر إما بالمقابل المادي أو بالتعاطف الإيديولوجي والسياسي وتستغل ذلك وعلى فكرة اللافت ليس فقط قضية تجنيد وزير يعني ونتحدث هنا عن وزير الطاقة كان في الحكومة الإسرائيلية ومطلع على كل أسرار الحكومة الإسرائيلية اللافت هنا أيضا بأن يعني كمية أو عدم التعاطئ الإعلامي الكبير جدا إسرائيليا مع هذه القضية أيضا تثير الاهتمام وتشير بشكل واضح إلى أن هناك تعاطف أو على الأقل يعني توافق من جانب الإعلام الإسرائيلي مع كل ما تريده السلطات الأمنية
1: نعم ولكن إيران أيضا وقعت ضحية أكثر من مرة أيضا لعمليات تجسس اسرائيلي واسرائيل بالفعل تجسست على ايران اكثر من مره وظفت جندت اخترقت خربت وعطلت يعني انظمه الكترونيه لها علاقه حتى بالملف النووي الايراني وبتخصيب اليورانيوم.
0: وما زالت وهي لا تتوقف ابدا بل تتفاخر في بعض الاحيان، يعني اسرائيل تتحدث دائما عن قدراتها في تصوير ايران وفي التجسس على ايران وفي التنصت يعني على كل ما يتعلق في المسؤولين الايرانيين، وهي ايضا يعني تبقي الكثير من المجال حتى للخيال ولكنها دائما ما تتفاخر وراينا نتنياهو يتحدث. عن هذه العملية الكبيرة للموساد بيعني سرقت نصف طن من الملفات من من قلب يعني إيران ومن العاصمة الإيرانية طهران ونقلها إلى إسرائيل وعرضها إلى العالم. حصلت إسرائيل على نصف طن من المواد المخبأة وهذا ما حصلنا عليه. خمسة ألاف صفحة وخمسة آلاف أخرى من الملفات على 183 قرصا مضغوطا يعني أيضا إسرائيل لديها الكثير من الأمور التي تقوم بها في هذا الصدد وعلى فكرة فقط للتوضيح ولتوضيح الذهنية الإسرائيلية هذا الأمر الذي يسمى التهديد الإيراني لإسرائيل هو بالفعل من أبرز الأمور المقلقة للعقلية الإسرائيلية الأمنية وكذلك السياسية والشعبية يعني الخلاف الأساس الذي يتحدث عنه نتنياهو دائما بينه أو الاختلاف بينه وبين بقية القادة الإسرائيليين نتنياهو دائما يقول بأنه هو الشخص الأكثر قلقا على مصير إسرائيل بسبب التهديد الإيراني بينما لا يشاطره ذات القلق لربما بعض القادة الآخرين ولذلك من هذا المنطلق يمكن أن نقول بأن نتنياهو على سبيل المثال تمكن بالفعل من يعني إحداث وتقوية هذه النظريه بان ايران هي العدو الاكبر لاسرائيل
1: اذا استاذ حمد نحن امام خصمين يتجسس كلاهما على الاخر ربما الادوات تطورت ونوافذ التجسس ايضا تطورت توسعت اكثر من الماضي مثلا اسرائيل اصبح لديها اليوم نوافذ تطل مباشره على ايران وساحلها نوافذ من البحرين من الامارات ايران مثلا لها ايضا ساحاتها لها نوافذها ايضا في العراق في سوريا. في جنوب لبنان عبر حزب الله أليس كذلك؟
0: يعني بالفعل وهذا واضح عندما ننظر إلى يعني كل التقديرات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية يعني في قضية النوافذ لابد من الإشارة أيضا إلى أمر بسيط حتى لو لم تكن هذه النوافذ متوفرة لإسرائيل ال- ال- الجيش الإسرائيلي والموساد تحديدا كان دائما يسعى لخلق هذه النوافذ، حتى ما قبل التطبيع مع الدول العربيه، يعني في عام 2016 زار نتنياهو اذربيجان واعلن عن توطيد العلاقات مع اذربيجان. السبب الوحيد لذلك هو كان تفعيل منظومه التجسس بسبب القرب والامكانيه الاسرائيليه للتجسس على ايران، هذا ما قاله المسؤولون الامنيون على الرغم من اعطاء هذه الصبغه او او دعنا نقول يعني تجميل الامر بان هناك علاقة دبلوماسية أو ما إلى ذلك إسرائيل في كل إمكانية وفي كل مكان وفي كل موضع لديها القدرة أن تتجسس على إيران أو أن تكون قريبة من إيران ستكون هناك حتى في المحادثات النووية الإيرانية عام 2015 يعني وانا كنت قد غطيت هذه المحادثات من العاصمه النمساويه فيينا، <تصفيق> نذكر كثيرا الترقب والحذر من قبل الوفود الايرانيه لانهم يعلمون يقينا بان كل عملاء الموساد يتجولون في المنطقه، يحاولون التنصط، يحاولون سرقه بعض الملفات، يبحثون حتى عن اي جهاز كمبيوتر يمكن ان يصلوا اليه او ان يخترقوه بهدف الوصول الى هذه المعلومات، في هذا الجانب لا يمكن ابدا التقليل في قدرة وتصميم إسرائيل على مواجهة العداء الإيراني وأيضا بما يتعلق في محيطها وتحدثنا عن سوريا ولبنان إذا كان هناك ما يقلق إسرائيل حقيقة هو ليس فقط التهديد النووي الإيراني وإنما ما يسمى بالضربة الثانية أي أن إسرائيل في حال أرادت أن تهاجم إيران اليوم وأن تقضي على قدرات إيران فهي قلقة جدا من الردود التي قد تصل من سوريا من لبنان وكذلك أيضا من قطاع غزة وإن حصلت وإن فردتم حرباً سنخوض هذه الحرب لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران تضرب مدن عنا نضرب مدن عندكم تضرب قرى عنا نضرب مستعمرات عندكم وإذا حصلت الحرب ما في داعي يعمل الإسرائيليين عن تويات الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948 ولذلك هي دائما اي ان اسرائيل دائما بتاهب امني كبير جدا من الاذرع الايرانيه في المنطقه وهذا ما يقلق اسرائيل حقيقه وليس فقط يعني هذه المواجهه مع ايران مباشره انما هذه الاذرع الطويله لايران تحديدا في منطقه اسرائيل.
1: هذا الصراع وحرب التجسس محمد مجادله الى اي مدى يمكن ان يصل بين البلدين؟
0: يعني هو اشبه بالحرب البارده اذا قلنا. على الرغم من ان يعني الولايات المتحده تلعب دورا دائما في دعم اسرائيل وفي توفير القدرات لدى اسرائيل وفي دعم يعني كل هذه القواعد العسكريه الاسرائيليه مع انها ايضا تلعب دور اخر بتهدئه الروعة الإسرائيلي يمكن أن نقول وإقناع القيادة الإسرائيلية بأن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق مع إيران واتفاق نووي في نهاية المطاف ولكن نحن نرى الهجمات المائية والهجمات الإلكترونية والهجمات حتى على المرافق المتعلقة في السايبر وفي المستشفيات يعني هو أمر متزايد وتحديدا في العامين الماضيين نرى بأن هناك وتيرة متزايدة إسرائيل تهاجم وإيران ترد وعلى فكرة بعض الأصوات الإسرائيلية يعني بدأت تتحدث في الاونه الأخيرة وتقول بأن هناك حاجة لإعادة النظر استراتيجيا داخل إسرائيل في كل هذه المواجهة السيبرانية إذا ما صح التعبير يعني أيضا لابد من أن نشير إلى أمر هام يعني إسرائيل لديها الكثير ما تخسر في هذا الصدد شركات التأمين الكبيرة كذلك الشركات الاقتصادية والكثير من المرافق الاقتصادية الدولية التي تحتضنها إسرائيل كل هذه الشركات معرضة للخطر ليس فقط على الجانب الأمني إنما أيضاً على الجانب الاقتصادي لا. بسبب هذه لا. أو هذا الصراع الذي أسميته بحرب التجسس أو الحرب الباردة إلكترونياً إذا ما صح التعبير
1: شكراً جزيلاً لك محمد مجادلة الصحفي الفلسطيني المختص بالشأن
0: الإسرائيلي العفو شكراً لك
1: كان هذا بعد أمس